0: 各位观众朋友们，大家好。今天啊是2020年的2月7日，星期五。我们的故事呢，今天继续。今天的更新可能比平时晚了一点啊，因为今天做了一些设备上的调试。原先为大家讲故事呢，用的设备比较简陋，一直是用手机加耳机，所以声音效果可能不太好。所以呢。为了提升一下我们的节目质量，所以升级了一下我们的硬件。那么下午呢，可能做了一些硬件上的调试以及声音上的处理，所以大家应该能够感受到今天的录制效果会比之前好很多。今天我们要为大家讲述的故事呢，是发生在前苏联的切尔诺贝利核电站的故事。首先要声明的是。今天的故事啊，只是在单纯的讲述切尔诺贝利核电站这件事情本身。那么这个故事呢，并没有任何要影射或者反映其他事件的情况，所以希望大家就事论事就可以。最近啊，美国的 HBO 播放了一个迷你剧，嗯，就叫《切尔诺贝利》。这部美剧呢，自从今年的五月六日开播以来呢，口碑爆棚，几乎让所有看过这部剧的人们都谈核色变。它也让三十三年前那场黑色的核泄漏记忆再度开启。时至今日，位于乌克兰的切尔诺贝利方圆三十公里的大部分地区依然是无人区，尤其是布里皮亚季。这座因切尔诺贝利而建立起来的城市，俨然已经沦为一座鬼城。今天依然有“死亡之城”所说。所以，我们今天的故事就从切尔诺贝利核电站和它所在的城市布里皮亚季讲起。切尔诺贝利核电站位于乌克兰北部，前苏联曾经在这里修建了。一座核电站就是这个切尔诺贝利，所以切尔诺贝利核电站当时被认为是全世界最安全、最可靠的核电站。而且，为了安置当时核电站的所有工作人员，人们就在切尔诺贝利附近的建立了一座城镇，而这座城镇就被称为普利皮亚基。有些核电站的工作人员以及研究人员的家人也都相继搬到了普布里皮亚季，而普里皮亚季的人口很快达到了5万，而且都以将近每年继续增加 1,500 人口的速度在增加着。所有在切尔诺贝利工作的人们，其实幸福感和成就感在那个时代都是非常强的。人们在布里皮亚季这座城市里的生活也非常的悠闲，非常的愉快。由于当时在布里皮亚季生活的人口大多都是负责维护切尔诺贝利核电站日常正常运行的高级技术工程师和一些高级技术工人们，所以这座城市当时来说可以说，啊，布里皮亚季就是全苏联的天堂。布列比亚季呢，不单拥有苏联最丰富的生活物资的供应，而且这个城市啊，可以说也逐渐成为了苏联的特区。在这里啊，不但可以买到当时世界上可以说是最一线的产品。而且呢，还可以买到当时世界上最时髦的衣服。在这里的人们也同时享受着苏联最优秀的教育资源和医疗资源。而在当时相对封闭的苏联，可以说，在普里皮亚季的电影院竟然可以欣赏到好莱坞刚刚上映的电影。而同时，布里皮亚季夜生活的丰富多彩也远远领先于当时的苏共控制下的其他城市，甚至于领先于当时的西欧。因此，在切尔诺贝利事故发生之前，布里皮亚季可以说是当时的苏联的一些科技工作者所梦寐以求的城市。在切尔诺贝利发生爆炸事故之前，苏联和美国这两个超级大国旷日持久的冷战依然在进行着。苏联方面呢，就认为兴建核电站比其他类型的发电站要相对来说更安全，因此兴建核电站也被视为。在苏联当时在工程上能取得的最大成就，而把核用于和平，就是所谓的“和平原子”，是当时美苏两国最常见的一个口号。发生事故的切尔诺贝利核电站最初是拟建于距离基辅仅有二十五公里的位置，但是随后呢，由于乌克兰科学院。等关注核电厂选址的这些科学家们都认为，一个核电站选址距离乌克兰最大的城市基辅如果这么近的话，恐怕有不安全的因素。因此，核电站以及普里皮亚季这个城市一并被改签地址，在距离基辅约100公里左右的位置兴建。而最终的事实证明，也正是因为当时选址的这次变更。最终挽救了基辅，也避免了更大的灾难发生。本来啊，切尔诺贝利核电站的建成以及普里皮亚季的繁华，都逐渐成为了当时的苏联人引以为傲的资本和迷梦。直到1986年4月，一声巨响。彻底结束了苏联的美梦。切尔诺贝利核电站之所以会出现如此严重的恶性事故，其实呢，说来可笑，这件事情的起源竟然是苏联的一次失败的实验，而实验的目的，说来就更有些讽刺：苏联是想通过这次实验来模拟，如果切尔诺贝利遭受了他的假想敌。美国的突然袭击该怎么办？切尔诺贝利核电站啊，一共有四个功率约为一千万千瓦的核反应堆，而它当时的发电量大概也占了整个乌克兰的总发电量的 50% 而且并且也当时承担着向大多数的东欧国家提供重要电力的。责任，但这个核电站当时选择的核反应堆是在二十世纪七十年代所引进的水冷式石墨慢化反应堆。那么，和石墨慢化反应堆所发生的、所发生核反应的这个铀燃料棒被放在了一大堆石墨中，由石墨有效的来控制这个。油燃料的这个释放，进而控制核反应的反应速度，从而产生的这个动能去推动涡轮机的蒸汽。由于石墨反应堆呢，当时西方很多国家都认为不够安全，所以其实许多年以前，这种反应堆就已经被西方国家所抛弃了。因为这种反应堆的冷却系统一旦发生故障，那么堆心中的石墨棒的温度就会突然激增，甚至超过熔点，而最终导致熔毁事故。但是，切尔诺贝利核电站由于当时苏联的资金影响，最终仍然是选择了这个这个可能有一定风险的石墨棒堆芯的这么一个。选择。1986年的4月25日，切尔诺贝利核电站的4号机组工作人员呢，为了做个实验，是探讨在场内、场外如果同时发生断电的情况下，而且汽轮发电机中啊蒸汽也停止了供应的情况下，仅仅利用核反应堆里的转子的舵转动能。是否能够满足该机组本身电力需要的这种可能性的研究，而进行了一次反应堆安全系统的实验工作。从四月二十五日晚上一点开始，工作人员对四号机组就开始降低功率操作，从而模拟停电。到了下午十三点五十、十三点五分左右。四号机组已经从原先的满功率状况下降了一半，并且按照原来的实验计划，就关闭了七号汽轮机，从而模拟汽轮机中断蒸汽供应的时候会产生怎样的结果。其实细想想，这是一种很作死的行为。根据当时实验大纲的要求，下午两点左右就把反应堆的应急堆芯冷却系统。与强迫循环的回路全都断开了。这样做的目的是为了防止实验过程中由于应急堆芯冷却系统动作出现问题啊，去模拟这种状况。到了晚上的十一点十分，就继续降低了电力供应的功率。按照实验大纲的要求。实验最终应该稳定在功率在7 0 0到0 0 M 瓦特下进行，但是由于低功率运行，这个在解除局部自动调节系统时，操作人员发生了一个致命的错误，导致自动调节这个反应棒的测量部件产生了一个不平衡的状态，所以导致当时的电力供应突然就降到了。仅仅降到了三十 M 瓦特以下，远远没有达到这个实这个核反应堆所需要的最低的电力供应的要求。所以，为了达到实验计划当时所要求的最低功率，操作人员就不得不将大部分的控制棒从反应堆中拎起来，而所提升的控制棒已经超出了运行规律的最多限制，所以就导致。中心区域内的堆芯中的中子通量分布已经出现严重的问题。由于切尔诺贝利石墨堆的设计存在一定的缺陷，所以在反应堆低于 20% 额定功率下运行时，就容易出现极大的不稳定性。但无独有偶的是，就由于我前文中提到这个操作人员的错误操作。就导致了这个核反应堆就恰恰低于了 20% 的额定功率。于是这个实验开始后不久，反应堆功率就开始急剧的上升，冷却剂大部分已经非常接近很容易闪蒸成蒸汽的饱和点，也就是说，当时的冷凝剂都已经马上都要蒸发成蒸汽了，完全起不到任何冷却的作用。所以，温度和蒸汽量就进一步的增大了。核反应堆当时就处于一种严重失控的状态。于是，在凌晨一时二十三分四十秒，工作人员就不得不按下了紧急停堆按钮，要把所有的控制棒和紧急停堆全部重新插回到反应堆的堆心里。几秒钟之后。实验室感到了若干次巨大的震动，工作人员看到了控制棒此时已经不能达到较低的位置，于是又手动解除了控制棒的电源，使其靠自重下降。而正是因为这个错误的操作，就是在原来的错误操作基础上又添加了错误的操作，而导致核反应堆的控制棒被压弯了。但是工作人员并没有通过肉眼看到核反应堆变弯的情况，所以他尽管他以为已经将控制棒插回到了反应堆，但在此期间，反应堆的功率在四秒内就大约增加到了满功率的一百倍。功率的突然暴涨，使得燃料碎裂成热的颗粒，这些颗粒使得冷却剂急剧的蒸发。从而引起了巨大的蒸汽爆炸。大约在凌晨一时二十四分，实验室里的人接连听到了两次沉闷的爆炸声。紧接着，燃烧的石块和燃料向反应堆厂房上空就喷射出去，一部分落到了汽轮机大厅的屋顶上，引发了大火。大约有 25% 的石墨块和燃料管道中的材料直接就被抛出了反应堆之外，其中大约有 3% 到 4% 的燃料以及碎片就变成了很多细小的颗粒，直接被抛洒到了空气中。而两次爆炸发生之后，浓浓烟烈火直冲天空。据说火焰当时高达一千多米，火花溅落在反应堆旁边，还有发电机场旁边的建筑物的屋顶，在其他建筑屋顶也相继引起了大火。同时，由于油管的损坏、电线的短路以及自反应堆的强热电辐射，引起反应堆厂房内七号涡轮机房以及邻近区域的多处起火，总共统计。起了三十多处的大火。凌晨一点二十五分，切尔诺贝利核电站军事化第二消防站接到了火灾警报。当班执勤的二十八名消防员接警后立即出动，但是当时他们没有被告知是反应堆爆炸，还以为只是一场普通的火灾。于是，没有穿着任何防护设备的这二十八名消防员，刚刚进入到核电站的那一刹那，就由于瞬间接受了过量的辐射，当场牺牲。据统计，此次核反应堆的爆炸，大约向空气释放了相当于广岛原子弹爆炸四百倍的辐射，当时的辐射尘。飘过了普里比亚季镇、苏联西部和欧洲的部分地区，在这些国家和地区当中，深受其害的就是白俄罗斯。当时的白俄罗斯大约整整接受了 60% 的切尔诺贝利的辐射尘，而其余的 40% 的放射尘埃就随着5月1日那天突然改变的西风。直接污染到了北欧的东部和东西欧的部分国家，于是，丹麦、瑞典、芬兰以及欧共体同时向苏联提出了强烈的抗议。瑞典国家放射学研究所发言人说，俄罗斯核电站爆炸后飘向到瑞典东部沿海地区的放射物质内的含量，都已经超过了正常标准的一百倍。瑞典北部。福尔斯马克核电站周围十公里范围内就发现了巨量的放射尘埃。当时在瑞典这个福尔斯马克核电站工作的六百名员工还以为是自己的核电站出了问题，而被迫撤离出了核电站。当时欧洲近千名居民排着长队等着接受放射性尘埃的检查，而丹麦首相时任首相施吕特。强烈谴责苏联未能立即就核电站发生的事故向邻国及时发出警报。受到污染最严重的，除了前文中提到的这些国家之外，那就是波兰。波兰政府就马上成立了由副总理牵头的委员会，负责处理此次事故危害所引发的后续问题，并采取措施。防止核电站溢出的放射性尘埃继续危害波兰人民的健康。当时波兰政府指示人民不要食用喂养氢饲料的奶油所产出的牛奶，向有关地区18岁以下的居民发放碘化钾。南斯拉夫政府也要求当地居民不要再利用雨水，更不要饮用放牧于野外的牛羊的奶。也不要再吃任何的新鲜蔬菜。可以说呀，围绕切尔诺贝利核电站周边的国家，无一不对此突发事故惊慌失措。可是可笑的是，当时的苏共中央却对切尔诺贝利发生的实际情况，竟然一无所知。事故发生的第一天，以戈尔巴乔夫为首的苏联政府就听说到了切尔诺贝利工厂发生了特别危险的事情。但是，到底是什么样的危险？苏联的这些政府高官们一头雾水。切尔诺贝利究竟是发生了爆炸，还是核物质被抛向了天空，还是发生了普通的事故或者火灾？戈尔巴乔夫等人完全不清楚，因此就是在这样一种情况下，苏联的一些专家和负责中型机械制造的行业管理者的意见，就成为了当时苏共中央以及政府部门采取后续救援行动的重要参考。然而，苏共政治局这些委员们从这些负责人口中所听到的却是。轻描淡写的描述。苏联科学院院长阿纳托利·亚里山德洛夫，这位苏联原子动力学的奠基人，竟然在一九八六年四月二十六日的政治局会议上表示：“此次爆炸没什么大不了的，之前也有工业反应堆发生过同样的情况，但是我们都妥善的解决了。为了避免后续可能会产生的核辐射。”我们现在只需要求人民多喝水、吃东西和睡好觉。很难想象这种不负责任的话是从亚历山德洛夫这样的科学院院士口中说出来的。尽管他的这种言论极不靠谱，但是还是对当时的苏联当局所制定切尔诺贝利事故的后续处理方案产生了重要的恶劣影响。而且这些影响是不可挽回的。另一方面，从乌克兰传回的消息也有很多不真实性。当地的政府和官员为了隐瞒自己的过失，向莫斯科进行的情况报告，包含更多的是推诿和扯皮。在这样一种情况下，以当地政府为主组织的救援行动显得毫无章法，不但没能抑制灾难的扩散，反而让更多无辜者白白牺牲。比如我前面提到的，在事故爆发当天赶去现场救火的那28名消防员，因为官方并没有告诉这些消防员，他们面临的不仅仅……是大火，更恐怖的敌人是核辐射。可笑的是，在切尔诺贝利核电站爆炸事故发生之后的第四天，也就是在四月三十日所召开的乌克兰共产党中央政治局会议上，竟然还在讨论是否需要取消乌克兰五一节的庆祝活动。但是，当时乌克兰的科学家的报告中们称。基辅市的放射性水平依然正常，所以乌共为了保证安全，通过会议决定，庆祝活动依然保持，只是从正常的四个小时缩短到两个小时。而实际情况正如前文所说，五月一日劳动节当天，由于切尔诺贝利地区风向突变，基辅地区实际也遭受了严重的核污染。苏联政府临时委员会。对乌克兰、白俄罗斯的五百万人做了预防性的体检，对五十万人做了永久性的防治登记。鉴于乌克兰方面对事故处理没有任何效果，莫斯科方面也不断派出专员前往切尔诺贝利进行调查。所派去的这些专家呢？就包括雷日科夫、利加乔夫和谢尔比茨基这些著名的政府高官，以这些政府高官为首，每个人又分别带着专门负责调查的专业调查组前往了乌克兰。也正是这些中央调查组渗透到了乌克兰，事情的真相才开始逐渐被披露出来，而此时。距离事故爆发已经过去多日了，辐射云飘到了瑞典，连瑞典方面都已经确认，这辐射云是来自苏联的核工厂发生了泄露问题。而此时的苏共中央才刚刚知道切尔诺贝利到底发生了什么，在最早发生意外的时候。有人甚至以为核泄漏是来自瑞典而不是苏联。1986年4月27日，瑞典福斯马克核电站工作人员在检测中发现异常的辐射粒子粘在了他们的衣服上，而该电厂距离切尔诺贝利已经是远达 1,100 公里。根据瑞典的调查研究，发现该辐射物并不是来自本地的核能电厂。他们就直接怀疑是苏联的核电站出了问题。当时，瑞典曾透过外交渠道向苏联询问，但是没有获得任何正面的反馈。所以，通过刚才我们对于整个切尔诺贝利事故的复盘，可以看出，苏共中央其实并非等闲，也并非要草菅人命。而是一直没有获得乌克兰方面的真实、确切的汇报，而乌克兰政府官员又由于受到一些不负责任的或水平低下的专家处理意见的影响，严重低估了切尔诺贝利的事件的严重性和对于当时时局的恶劣影响。虽然苏共中央完全掌握切尔诺贝利的准确情况，已经距离爆炸过去了将近一周。苏共中央也完全理解，此事件已经发酵为整个苏联的噩梦。于是，苏共中央在苏共中央的领导下，强大的苏联的国家机器终于开始了运转。四月二十六日，苏联总理接到电话报告，于当天上午十一点成立应急委员会。气象、水文、辐射等相关专业的干部马上出动检测。当日晚上八点，紧急决定紧急疏散，临时调集了一千辆大客车和三列铁路专线，负责人员的撤离。四月二十七日，苏军化学部队出动。当日下午两点，普里皮亚季播放了紧急疏散广播，中文版本原文如下。注意，注意，亲爱的同志们！市人民代表委员会发布通知：由于普里皮亚季市切尔诺贝利核电站发生事故，释放出了具有危害的辐射。党、苏维埃、军事单位已采取了必要的措施。然而，为保证人民的绝对安全，特别是儿童的安全，有必要临时疏散市民到基辅州的避难点。出于此目的，今天四月二十七日，各居民公寓自下午二时起，自下午二时起将提供疏散用的公共汽车，并由民兵官员及市党委执行委员会代表全程护送。建议您携带身份证、基本生活用品和必要的食品。企业和设施的执行委员会将提供留下来维持城市运转的工人的名单。疏散期间，所有居民和居民楼都将由民兵保卫。同志们，当你暂时离开居所时，请不要忘记关窗，并切断电源、燃气，并关上水龙头。请在临时疏散期间保持冷静，并保持秩序。以上这段话，大概就是普里皮亚季这座城市。最后一段广播。四月二十八日，苏联开始疏散，爆炸地点为中心，半径十公里范围内的居民。四月二十九日，应急行动小组全权负责切尔诺贝利的救灾工作。而四月三十日，乌克兰政治局会议就讨论。是否要取消五一活动？结论是不取消，但活动时长减少。五月二日，苏联决定撤离以爆炸点为中心三十公里的所有居民，并设立隔离区。而且当日有三名志愿者执行了必死无疑的任务：潜水进入四号反应堆被淹没的地下室，打开排水阀门，防止再次爆炸。这件事情，我们后文中会为大家介绍。五月四日，应急小分队临时向四号反应堆每天注入二十五吨的液氮，来控制温度。五月七日，抢险救灾进入了消除事故阶段的影响阶段，一直到八月，抢险救灾才进入了后续的处理阶段。据后来的史料记载 ，1986 年、1987年这两年，整个苏联一共有24万人参加了切尔诺贝利事故的抢险。除了消防员、军人、警察、理疗人员等常规职业之外，还有一些特殊的职业，比如猎人。这些人负责击杀撤离后在隔离区内的未被撤离走的这些家畜。事故后，前苏联政府依靠强大的动员能力，紧急疏散了 13.5 万人，并召集了约25万人进行后续的事故处理与污染的清理工作。由于反应堆的堆芯中依然含有大量可燃的石墨，而堆芯爆炸之后，堆芯的这些石墨燃烧就发生了大火，堆芯附近的辐射强度非常高。人员无法接近，就连负责灭火的这些灭火机器人设备也会因为辐射而导致电器元件损坏，无法正常工作。因此，就需要紧急调运一批直升机从空中进行灭火。于是，苏联政府紧急调集了数百架直升机。据说，苏联当时是从阿富汗的前线。调回了当时最厉害的飞行员参加这次行动，而这些飞行员在多少年、若干年后也先后死于由过量辐射所导致的癌症或其他疾病。这数百架直升机总共投放了约五千吨的沙子、粘土和含有化学元素硼的材料，通过覆盖堆芯区域。隔绝氧气的方式，熄灭了石墨的燃烧。事故发生之后的第十天，检测放射性释放大幅度降低，这表明此时反应堆内的石墨燃烧已经终于停止了。堆心火灾被最终扑灭，大概有超过一半的石墨已经被烧尽了，而反应堆下方还有两层水池。这两层水池的目的是平时作为应急的集水的水源和抑制池，但是由于堆芯已经融化，石墨燃料和其他的材料一共组成了温度在 1,200 度以上的熔融物，这种物质类似于岩浆。如果反应堆的楼板被这些岩浆的熔融物所融化。那么这些熔融物一旦落到下方水池，可能会产生更大量的蒸汽，进而产生更大的蒸汽爆炸。当时的专家预计，如果这两个水池的蒸汽发生蒸汽爆炸的威力，是可以相当于三百万到五百万吨 TNT 的当量。也就是说，距离切尔诺贝利爆炸点三百二十公里的之远的明斯克。都可能被爆炸直接夷为平地，而这次爆炸也会导致整个欧洲从此再也无法居住。这个骇人的估算，着实营造了相当可怕、恐怖的效果。所以，为了避免蒸汽再次爆炸，前苏联政府开展了两项应急措施。第一个就是用我前文说过的这些直升机。去空投铅块，从而降低熔融物的温度，延迟楼板被熔穿的过程，来争取时间。因为铅块融化会带走大量的热量，用这种方式来降低温度。第二，就是想办法尽快抽空反应堆下方这两个应急水池内的水，以彻底排除后续由于蒸汽爆炸所造成的风险。命令一下，两千四百吨的铅块就被瞬间投入到了这些熔融物中。可怕的是，这两千四百吨的铅块瞬间就被挥发而进入了空气。有实验记录啊，说二十年之后，切尔诺贝利周边有一些儿童肺部突然发病，去检测的时候仍然可以发现。在他们肺里检测出了微量的铅，而这些微量的铅，怀疑就是二十年前扔入到那核反应堆当中的那两千四百吨被蒸发成气体的铅块的遗留物。五月二日，我刚才说的那一幕感人的一幕发生了。五月二日，有三名志愿者自愿潜入到三号机组的地下室去打开排水阀门。之后就采用消防泵抽取那两万吨的高放射性的废水，一直到五月八日，终于把那两个水池抽空了。六个月之后的调查显示，这些熔融物已经穿透了反应堆下方的甲板，而且。进入了水池的原来那两个水池所在的房间，所以这三名志愿者牺牲了自己，换取了整个欧洲。这三名志愿者分别是切尔诺贝利的值班长包里斯巴拉诺夫、二号涡轮间控制单元的高级工程师瓦列里。别斯帕罗夫和二号反应堆的高级机械工程师阿列克谢·阿纳年科，这三个人的名字值得整个欧洲人以及全世界人记住。由于切尔诺贝利四号机组的爆炸，部分的高放射性碎片就被抛出并散落到了以爆炸中心。为中心的一些周边区域，而这些区域的辐射环境是非常严苛的，以至于在这个区域内，机械设备完全无法工作。因此，这些高放射性碎片的清除工作只能依靠人工。在苏共中央的紧急动员下，一批军人穿着重型防护服，使用铁锹这种原始的工具。去清理这些高放射性的碎片，而即使是在重型防护服的保护之下，每个人能在这个环境中所长时间能待的最长时间只有四十秒。因此，这些身着重型防护服的军人就需要每四十秒一个循环，不断的穿着着沉重的防护服跑来跑去。放射性烟尘进入了大气，这些物质的沉积模式受各国天气模式的影响，大部分沉积在了乌克兰、白俄罗斯和俄罗斯。土地遭受到了污染，来自前苏联的科研、民用和军事部门的成千上万人参加了后续的清扫工作，清污工作就整整进行了一年，而负责清污的工人足足有二十四万人。由于上部这个反应堆上部厂房已经在爆炸中被彻底摧毁，燃料碎片等高放射物质就暴露在了空气中。为了减少放射性物质继续向大气不停的释放，同时也是为了避免由于后续的降雨而造成地下水污染以及可能的重返临界点而导致近进一步、一步大规模的爆炸，因此。就需要兴建一个新的大型建筑，来彻底的包住这爆炸之后四号机组的废墟，而这个项目就是当时震惊世界的，全世界最大的建筑工程，就是切尔诺贝利的石棺，一个石头制造的棺材，扣住了切尔诺贝利的四号机组的废墟。这个大型的建筑工程总共动用了二十五万人，仅仅用了从切尔诺贝利核电站四月份爆炸用了八个月的时间，在一九八六年的十二月，施关建造完成，耗资一百八十亿卢布，而当时卢布和美元的汇率比是一比一，也就是说。苏共中央用了一百八十亿卢布建造石棺，去扣住了切尔诺贝利核电站。但是这个建筑建造工程啊，当时过程非常的匆忙，并没有做到完全的密封，而且有一部分墙壁是依靠在原有四号厂房的那个墙壁上进行支撑的，随时都有坍塌的危险。所以这件事情。一直是萦绕在欧洲人心头一个挥之不去的噩梦，所以在进入到新世纪之后，由七国集团出资，在原有的石棺外又建造了一个更大的石棺来包住了原有的石棺，人称二号石棺。2012年四月，新的二号石棺开始建造， 2 0 1 6年十一月建制完成。一共耗资九点三五亿欧元。二号石棺预计使用寿命一百年，也就是说，在一九八六年切尔诺贝利四号核电站发生事故之后的三十年，欧洲人民终于把恶魔关进了牢笼，而切尔诺贝利核电站爆炸的风波，直到三十年后才被彻底的平息。如今的切尔诺贝利核电站啊，仍然存在一个半径三十公里的禁区。尽管该区域的辐射水平不足以对人类的健康造成影响，但仍然作为预防措施进行着隔离。值得一提的是，在爆炸事故发生后，大约十平方公里的针叶林因为辐射而凋零，但是仅仅一年之后。该区域的自然环境就开始恢复，地球在用它自己的方式治愈着人类的创伤。由于隔离区内人烟稀少，目前的隔离区已经成为了野生动物独一无二的避难所。这避难所反而大幅提升了当地的生物多样性和种群的多样性。而许多原有的撤离者，由于思念故土，也逐渐的返回了普里皮亚特，在三十公里的禁区范围内，展开了他们正常的生活。回顾整个这场事故，不同的部门得出了不同的死亡人数统计。国际原子能总署和世界卫生组织的报告上说，大概是有四千人因为辐射而患了癌症，最终死亡。而国际原子能机构和联合国原子辐射效能委员会的报告中称，大约有九万三千人伤亡。而数字最大的是绿色和平组织的非正式报告，统计大概有二十万人死于爆炸当天和未来多少年之内的辐射后遗症。但就算切尔诺贝利出现了如此严重的事故，由于苏联的解体，乌克兰电力短缺，切尔诺贝利核电站并没有停止切尔诺贝利核电站的运营，仅是封停了因为爆炸而彻底毁坏的四号机组。在1991年，二号机组发生了火灾，政府出于恐慌，宣布了二号机停机。1996年11月1号机停机， 2 0 0 0年的12月3号机停机。至此，切尔诺贝利永远不再运作，成为历史的一个悲壮的名字。<咳>我们的故事啊，讲到这里也要接近尾声了。切尔诺贝利事件发生在一九八六年，应该和我们听众中大部分人的年龄相仿。如此恶性的事件也仅仅只是过去了三十年而已。而在这次事件中，我们似乎不能只说苏共中央不负责任，因为从后面一系列不计成本的举措和投入中，我们可以看出，苏共在处理此次事件上也是在尽一切能力去挽回损失和挽救人民。也算是一个比较负责任的政府，而主要的责任依然是出于当时作为苏联一部分的乌克兰当局。乌克兰瞒报事态的严重性，错误地估计了灾难所带来的影响，因此才导致了本来可以减少更多不必要伤亡的灾难还是最终发生了。而正是因为慑于当时强大的世界谴责和社会舆论的压力，时任。乌克兰第一书记雪比斯基选择了用自杀的方式引弹自尽，结束了自己的生命。雪比斯基最深受谴责的原因，就是他在切尔诺贝利爆炸之后仅仅五天之内，依然在基辅举办了大型的五一节庆典活动，导致了参加活动的人民中大部分死于后期的辐射后遗症。但这里有个细节，他本人也参与了这个活动，而且同时出席活动的还有他自己的全部家人和他唯一的孙子。所以，我们不得不怀疑，出席活动时，雪比斯基是否真的知情呢？还是说那时的他也被乌克兰基层不作为的官僚和某些无良的专家？蒙蔽了双眼，而仅用他的死去背起了这口巨大的黑锅呢？逝者如斯，过往的历历史我们已经无从考证，只能从刚刚解密的这些苏联的冷冰冰的文字中探寻历史的原貌。只愿所有在这次灾难中死去的灵魂能够最终得到安息，也希望类似的灾难永远不要在人类世界再发生。切尔诺贝利的死神并未走远，天灾还是人祸，可能只有历史才能评说吧。好了，朋友们，我们今天的故事就到这里，再见。